0: Kunst trifft digital. Der Podcast.
1: Wie immer mit dem wohlriechenden Popprinzen Sebastian Krumbiegel. Wohlriechend und immer mit dem gut aussehenden, bestaussehendsten Podcastpart Joel Kaczmarek. Ha,
0: so und heute starten wir mit warmen Worten, aber es werden sicherlich auch sozusagen Worte aufgegriffen und zitiert werden, die nicht so warm waren, denn unsere heutige Gästin ist eine sehr, sehr spannende Medienperson, die tolle Sachen in TV und Fernsehen gemacht hat, ganz viel Comedy auch, die sehr gerne backt, ein echter Familienmensch ist, Bücher schreibt wie wild und auch einen eigenen Podcast hat und warum ich den ganzen Satz mit den einleitenden Worten hier warme Worte versus kalte Worte gewählt habe, ist, sie hat auch ihren ersten Shitstorm hinter sich und Erfahrung mit Cybermobbing gemacht, das heißt unsere Digitalisierung, die Talbrücke wird heute auch mal sein. Was passiert eigentlich so im Netz da draußen, wenn auch mal blöde Sachen passieren? Liebe Janine Kunze, in diesem Sinne, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und jetzt, ihr seht beide fantastisch aus. Jetzt höre ich noch, ihr riecht gut. Jetzt ist es ja noch umso trauriger, dass wir so weit voneinander entfernt sind. Wie blöd.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, Danke so. für eure Einladung.
1: Ich bin ja, um gleich mal zum Thema zu kommen, über das Wort Gästin gestolpert eben, weil ich würde ja sagen, unser Gast, also das ist ja eben die Frage, ja, wie gehen wir um mit solchen Dingen heute, ja, weil Gästin ist schon für mich irgendwie ein schräges Wort.
0: Ja, manchmal hat man es, dass man aufgeregt ist bei so einer Moderation, dann verhaspelt man sich, ich gebe zu.
2: Aber ich glaube, du hast eigentlich, eigentlich politisch korrekt war es.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
2: Ich bin mir bei vielen Dingen gerade nicht mehr so sicher, Sebastian. Ich bin sehr verunsichert, aber ich dachte, jetzt sei korrekt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall happy, egal, was ihr sagt. Ich freue mich über alles.
0: Aber es ist ein gutes Stichwort, Verunsicherung wird, glaube ich, heute ein großes Thema sein, nämlich in diesen Sphären, weil ich habe es auch, also kleiner Exkurs noch, bevor wir mal anfangen mit Janines Arbeit und ihrem Schaffen, ihrer Kreativität, ich habe die Tage auch drüber nachgedacht, wir machen ganz oft, wenn wir Werbung einsprechen bei uns im Podcast, da muss ich immer sagen, ja, diese Firma macht dies und das und dann habe ich ganz oft die Formulierung, die Jungs und Mädels von so und so, die kennen sich top aus mit und da habe ich auch schon gedacht, muss ich jetzt so in Zeiten von Diversity eigentlich sagen, die Jungs und Mädels und alles dazwischen oder gibt's, also wisst ihr, was ich meine? So, das ist irgendwie, mittlerweile ist das Leben gar nicht mehr so einfach, wenn man manchmal kommuniziert. Aber so viel mal als kleiner Appetizer. Gut, Janine, eigentlich mal zu dir. Wie beschreibst du dich selber, wenn du Menschen sagst, was du machst, was deine Kunst ist? Sagst du dann, ich bin eine Schauspielerin, sagst du, ich bin eine Comedian, ich bin eine Autorin, eine Podcasterin. Wie, wie siehst du dich selber?
2: Oh Gott, das ist eine gute Frage. Klar, wenn ich schreiben muss, was ich beruflich mache, steht da Schauspielerin, Moderatorin. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Autorin geschrieben oder so, aber ja, meistens steht Schauspielerin und Moderatorin dann, wenn ich es, wie gesagt, schriftlich ablehnen muss. <lacht> und das umfasst ja auch sehr viel. Ne? Das ist ja das, was ich auch mache. Also ich spiele Rollen und ich moderiere. Ich bin ja auch viel Gast in Sendungen, mache eben diese diese lustigen Shows, die ich ja sehr, sehr mag, weil sie den Leuten Unterhaltung bietet. Also ich glaube, es geht so ein bisschen in Richtung Entertainerin. Darf man das sagen?
1: Ja, ja. ja. Unbedingt.
0: Ist eigentlich ein schönes Label. Darf ich ja gleich mal Mäuschen spielen oder neugierig sein? Wie läuft denn das eigentlich immer ab, wenn die einen Anfragen für solche? Also, manchmal gibt es ja so einmal Shows, dann gibt es so wiederkehrende, so wie dieses Mask Singer zum Beispiel, wo wir wie die Tom Beck gerade auch da hatten. Wie läuft denn das ab? Kriegst du eine Anfrage und dann bieten die einen Preis und dann geht man dahin, dreht und ist fertig? Also, ist das bei dir richtig sozusagen fester Bestandteil, der immer wiederkommt oder ist das nur mal so alle Jubeljahre?
2: Nein, also du bekommst Anfragen ne, für Sendungen oder eben Moderationen, Shows oder Rollen und dann. Setzt man sich einfach mit dieser Sendung auseinander und überlegt, kann ich da, mag ich das, kann ich das vor allen Dingen? Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt. Ich sitze wirklich da und denke, okay, kann ich das gut umsetzen, sodass der Zuschauer das mag? Ja, und dass ich dem Zuschauer und auch dem Arbeitgeber gerecht werde. Also das, finde ich, muss immer mit einspielen. Ja, und wenn ich dann denke, okay, das kannst du, das, da hast du Spaß dran, das kannst du gut vermitteln, dann freue ich mich immer, wenn wir da zusammenkommen. Und wie du sagtest, genau, dann wird verhandelt und dann unterschreibt man im besten Fall irgendwann einen Vertrag und äh, beginnt zu arbeiten.
0: Also so viel zu meiner Neugierde. Ich bin ja hier voll der Quereinsteiger gerade. <lacht> ich ich musste dich ja eigentlich mal viel früher abholen, weil ich bin ja jemand, ich bin ja wirklich noch groß geworden mit Hausmeister Krause und ich weiß, dieses, also, dieses großartige Duo mit dir und Axel Stein, wo dann der immer so, mal, ich komme mal so, so richtig schön irgendwie pot geredet. Das ist sozusagen mir natürlich sehr präsent gewesen, aber vielleicht fangen wir mal ganz bodenständig an. Wie bist du denn zu deinem Job als Entertainerin, Schauspielerin, Comedian und Co. gekommen?
2: Also ehrlich gesagt war das ein großer Zufall. Ich habe als Kind schon Kindermusicals gemacht und Kindertheater gespielt, aber ich hatte dann wirklich so mit 16, 17 mal die Phase, wo ich gesagt habe, oh Schauspielerei, das würde mich doch, glaube ich, beruflich auch sehr interessieren. Das fand zu Hause aber überhaupt keinen Anklang, Meine Mutter hat dann gesagt, auf gar keinen Fall, du lernst was Anständiges. Und ursprünglich wollte ich ja gerne Medizin studieren und habe mich dann aber erstmal dafür entschieden, ja, die Krankenschwestern-Ausbildung zu machen. Und das habe ich auch echt geliebt, das ist ein ganz, ganz toller Beruf. Also an dieser Stelle grüße ich auch mal alle Krankenschwestern und Pfleger und ja, alles ähm, das ganze medizinische Personal, was gerade auch so viel zu tun hat und was sich gerade für uns, für unsere Gesellschaft ja wirklich aufopfert. Ich durfte das also dann lernen, habe auch richtig ein Examen da abgelegt und habe dann neben der Schauspielschule, die ich dann irgendwann angefangen habe zu besuchen, die meisten sind dann Kellnern gegangen und ich bin eben in die Klinik gefahren und habe meinen Dienst gemacht und bin dann davor aber in die Schauspielschule. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe da sehr viel kennengelernt, sehr viele Menschen kennengelernt, mich noch mal ganz neu kennengelernt, weil diese beiden Berufe natürlich auch wahnsinnig konträr sind. Und dann kam irgendwann das Casting von Hausmeister Krause und ich wollte erst gar nicht hingehen. Das kam über eine Modelagentur, ich habe nebenbei so ein bisschen gemodelt. Und dann hat meine Freundin mich wirklich überredet und dann habe ich gedacht, na naja, gut, komm, hast du mal ein Casting gemacht, weißt du auch mal, wie das geht? Und dann hat das irgendwie alles funktioniert. Und ich habe direkt diese Rolle bekommen. Und das war wie so ein Sechser im Lotto und hat mich dann in meinen beruflichen Werdegang gebracht, kann man das sagen, was die Schauspielerei angeht.
0: Gut, also du bist im Prinzip, bist du reingestolpert. Du hattest eigentlich sozusagen einen Traum. Dann kommt so die Vernunft der Eltern. Ich habe das bei mir auch gehabt, was ordentliches lernen, brotlose Kunst und so weiter, mach was und so. Und, und dann bist du sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge da so reingestolpert. Und was war das damals für eine Welt? Also wie war das so, wenn du mit irgendwie Tom Gerhardt und Koda gedreht hast? Ach, das ist,
2: also so diese erste Begegnung auch, das war alles sehr groß, weil das war Konstantin-Film, Bernd Eichinger, das war Tom Gerhardt und das war wirklich eine Riesennummer und ich war ehrlich gesagt total eingeschüchtert. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich war ja auch schon 24, aber ich bin ja sehr spät eigentlich eingestiegen, aber ich war schon sehr eingeschüchtert und sehr ehrfürchtig auch, ne, weil ich dachte, wow, jetzt stehst du hier mit solchen deutschen Filmgrößen, ja, und, dann habe ich aber gemerkt, dass die alle sehr familiär sind und wir haben sehr schnell auch wirklich zueinander gefunden und wir haben eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt. Also wir haben das ja elf Jahre gemacht, Hausmeister Krause, mit einem Jahr Unterbrechung und du wächst dann wirklich zusammen. Das hört sich immer so blöd an, glaube ich, nach außen, wenn man sagt, ja, wir sind wie so eine Familie geworden. Aber das ist tatsächlich so, du bist ja viele Monate im Jahr dann sehr eng zusammen, du verbringst 10, 12, 14 Stunden am Tag zusammen und da ist es halt auch sehr hilfreich, wenn man sich gut versteht und das haben wir und es war eine ganz tolle Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte und für mich natürlich auch meinen Karriereanstoß, muss man klar sagen.
1: Und hast du damit dann auch deinen Eltern sozusagen irgendwie gezeigt, hey, guck mal hier, geht doch und ich krieg das hin? Und haben deine Eltern dann auch gesagt, hey, sie hat scheinbar wirklich gewusst, was sie wollte und sie hat es dann eben auch irgendwie geschafft? Oder wie lange hat das gebraucht, bis deine Eltern gesagt haben, Kind, du hast deinen Krankenschwesterberuf an den Nagel gehängt. Wie konntest du nur, bis sie das sozusagen respektiert haben und gemerkt haben, dass du deinen Weg gehst? Also
2: ich glaube, meine Mutter findet das bis heute schwierig, was ich da mache, weil die diesen Beruf, ne, und dieses in der Öffentlichkeit stehen, das ist ja total unheimlich und das äh, findet die auch gar nicht toll oder so. Also bei mir ist das auch so, bei mir rollt keiner einen roten Teppich aus, wenn ich nach Hause komme, eher im Gegenteil. Ne? Also es ist wirklich, diese Welt ist denen fremd und ich kann das auch verstehen und ich halte mich da auch immer sehr bedeckt. Also da wird auch gar nicht groß drüber geredet. Ich glaube, mein Vater fand zum Hausmeister Krause super lustig, ne? der hat sich kaputt gelacht, meine Mutter hat das glaube ich nie ganz verstanden, was sie daran so witzig findet, die guckt dann lieber so Sachen wie Held oder so, ne? das äh, erschließt ihr sich mehr und ich glaube aber, dass die letzten Endes, wie alle Eltern, wenn du siehst, das Kind ist glücklich, das geht seinen Weg und es funktioniert, ja, dann sind die ja auch irgendwie happy
0: ne? und finden das in Ordnung,
2: aber ich glaube, sie hätten sich eher anfreunden können mit einem soliden Job. <lacht>
0: Und jetzt sag mal, man darf ja mal ganz offen sozusagen einen pinken Elefanten im Raum dabei auch adressieren. Die Rolle, die du damals gespielt hast, die hat ja gefühlt so ein bisschen, auch mich erinnert damals mal an El bandy und eigentlich so seine Tochter, ne? die von Christian ja, Eckenbade gespielt wurde. Ja, total. Also du warst quasi in der Medienwelt als, ich glaube, du sagst das selber, deswegen darf ich das sagen. Wie heißt, hast du mal eine blonde Frau mit großen Brüsten, war, ja. glaube ich, dein Zitat, was du bei mir mal verwendet hast. <lacht> hat das mit dir was gemacht?
2: Ja, das war ein Zitat, was ich gerade gebracht habe und was man leider komplett falsch verstanden hat wenn du das meinst. Aber natürlich macht das was. Also diese Rolle, die ich da spielen durfte, da habe ich natürlich jetzt wirklich die Parade Blondine, äh, wie sie im Buche äh, steht, gespielt. Ne? Also ich war die dumme, hohle, sexy, notgeile ja, junge Frau und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe es auch geliebt, dieses Klischee zu bedienen und es war ja auch sehr, sehr erfolgreich. Aber witzig war, ich habe dann gemerkt, dass ich im Privaten immer versucht habe, genau das Gegenteil zu sein. Und je erfolgreicher ausmaster Krause wurde, desto ungeschminkter und schlabberluckiger bin ich durch die Gegend gelaufen, weil ich allen sagen wollte, ey, das ist so eine Rolle. Ich bin so gar nicht. Ich bin ganz, ganz anders. Heute, wenn ich darüber nachdenke, finde ich das sehr, sehr lustig. Und äh, der Mutter ging es zum Beispiel der Irene Schwarz ganz anders. Die hat ja immer so eine Biedere gespielt, ne? die Haare so hochgesteckt und ja eher so, so ein Mäuschen, Lisbeth halt. Und die ist ja auch eine sehr schöne Frau, die ist dann privat wirklich nur als Vamp gelaufen. Also wir haben wirklich versucht, genau das Gegenteilige dann ins Privatleben zu ziehen. Und das war sehr, sehr lustig. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das übrigens auch bei meinen ersten Fernsehauftritten. Ne? saß ich dann mit dem Rolli da, bis mir dann irgendeiner sagte, Mäuschen, du verstehst die Branche nicht. Du musst da schon ein bisschen auch was zeigen. Ne? Versuch mal eher so ein bisschen da dazu bedienen. Also das sind schon wirklich auch Gedanken, die ich mir dann gemacht habe. Das ist faszinierend, was man da so über sich nochmal erfährt, auch über, ja, über, über diesen Beruf auch. Und es ist aber für mich nach wie vor ein toller Beruf. Ich liebe ihn sehr. Ich liebe es auch, Frau zu sein und ähm, bin gerne Frau. Und ähm, ich glaube, wir Frauen, ja, wir... Wir, wir spielen auch gerne mit unseren Reizen und das ist ja auch was Tolles. Also ich möchte da nur ganz klar sagen, wir müssen uns für gar nichts
0: verstecken. Ne? Alles ist gut, wie es ist. Und hast du aber einen Preis dafür gezahlt? Also war es zum Beispiel in deiner beruflichen Ebene so, dass dir dann mit fehlendem Respekt begegnet wurde oder dass genau das, was du gerade gesagt hast, dass man immer versucht hat, dich auf Klischees zu münzen, dass das immer aufs Körperliche ging? War das so ein bisschen ein Preis oder war das gar nicht so, wie man sich das denkt?
2: Ich habe das nicht so negativ erfunden. Aber natürlich gab es und gibt es Menschen, die einen natürlich dann auch oft auf Äußeres, nicht nur in meinem Fall jetzt, ne, es ist ja einfach so, aufs Äußere reduzieren oder beschränken wollen. Aber ich habe das eigentlich immer ganz gut weg. Steckt. Und ich glaube, wenn man selber weiß, wer man ist, was man ist, dann kann man damit ganz gut umgehen. Es war natürlich am Anfang so, wenn es natürlich irgendwo eine Klischeeblondine zu besetzen gab, dann war ich natürlich immer ganz oben mit auf der Besetzungsliste. Aber auch das... Ich muss das ganz klar sagen, Hausmeister Krause war und ist für mich ein großes Geschenk gewesen. Ohne diese Rolle säße ich auch heute wahrscheinlich nicht mehr hier. Ich habe das geliebt. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Wir haben es geliebt, diese Familie zu verkörpern, darzustellen, unsere Rollen zu spielen. Und da gibt es bis heute nichts, wofür man sich schämen müsste. Das ist eine der beliebtesten, erfolgreichsten deutschen Comedy-Serien. Und wir sind da alle sehr, sehr stolz drauf. Es war eine super Zeit.
0: Ich meine, ich will auch nicht zu schwermütig werden in der Thematik, aber mal als kleiner Exkurs noch hinten dran: als hier diese ganze MeToo-Welle auch so rumschweigst, Wappte. Hattest du da so Momente, wo du da gesessen hast, hast einen Fernseher angemacht, die Zeitung aufgeschlagen, diese Harvey Weinstein-Geschichten gelesen, Kevin Spacey und Co. Und hast gedacht, oh ja, stimmt, habe ich auch schon erlebt oder ist das sozusagen an dieser Kelch glücklicherweise an dir völlig vorbeigegangen?
2: Ich glaube, im kleinen Maße haben das alle Frauen schon mal erlebt und auch nicht nur in der Schauspielbranche, ja, wenn ich das so sagen darf. Das, ich glaube, das gibt es immer mal wieder und ich kann den Frauen nur sagen, steht zu euch, sagt nein, wenn ihr nicht möchtet und sagt es laut. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man tun kann. Und ich persönlich habe da jetzt nie wirklich schlimme Erfahrungen mitgemacht, bin da auch sehr, sehr dankbar. Ich glaube aber auch sagen zu dürfen, ich bin auch ein starker Charakter. Ich habe immer, wenn ich etwas nicht wollte, auch geschafft, laut Nein zu sagen. Und das ist das, was ich auch meinen Töchtern versuche beizubringen und was ich eben nach außen auch transportieren möchte. Wir Frauen, wir dürfen und wir müssen oft Nein sagen, wenn wir das Gefühl haben, da ist was nicht richtig. Und das sollten wir einfach lernen und auch tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch die Männer, das muss ich auch dazu sagen. ja also, jeder Mensch, wenn wir etwas nicht möchten, dann müssen wir Nein sagen und ähm, das, das dürfen
0: wir auch, das steht uns auch mehr als zu. Als Mensch. Sag mal Sebastian, hast du immer so ein geiles Wort dafür, wenn Leute äh, so ihre Grenzen gegenüber anderen, der fehlende Schutzschalter oder so ähnlich, sagst du doch immer dazu, oder?
1: Ja, die Schutzschaltung, die manchmal den Leuten fehlt, das glaube ich wirklich auch, ja. Aber also ich merke ja gerade, Janine, dass du wirklich, wir haben ja eingangs kurz drüber gesprochen, dass du wirklich total vorsichtig bist mit dem, was du sagst. Und dass du wirklich durch diesen Shitstorm, den du jetzt hattest, einfach so, ja, eben zurückhaltend bist. Und ich kenne das von mir auch. Ich hatte auch schon mehrere Shitstorms, jetzt eher aus politischer Richtung irgendwie, äh, weil ich mich eben irgendwie politisch geäußert hatte zu irgendwelchen Dingen. Und merke auch selbst, dass mir das auch genauso geht, dass ich. Ja, einfach versuche, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und mir vorher genau zu überlegen, was ich sage und wie ich es sage. Und dass dadurch, und das ärgert mich manchmal selbst so sehr, eine Spontanität vor die Hunde geht, die mich eigentlich auch ausmacht, ja. Und deswegen ist meine Frage irgendwie, also na natürlich ist das heute auch ein Thema, dieser ganze Wahnsinn mit letzter Instanz und mit dieser Fernsehsendung. Also ich habe die Sendung nicht gesehen, ich habe nur darüber ganz viel gelesen und ganz viel gehört. Und es ist ja nicht nur dieses eine Ding, sondern es ist ja ganz viel, was uns zurzeit eben irgendwie umtreibt. wie gehen wir mit solchen Dingen um. Ja. Und was Joel am Anfang gesagt hat, du bist sehr karitativ irgendwie unterwegs, du unterstützt ganz viele Projekte und bist da irgendwie eigentlich überhaupt nicht in dem Verdacht in irgendeiner Weise rassistisch zu sein. Andererseits wissen wir auch, und du hast es eben selbst gesagt, was Sexismus betrifft, dass jede Frau davon irgendwie mehr oder weniger mal betroffen war oder ist und dass wir das niemals vergessen dürfen. Und ich frage mich eben, wenn du in so einer Runde sitzt, wie in dieser Sendung Letzte Instanz, ob das sozusagen wenn du da sozusagen, ich sage es mal, ganz hart mit alten weißen Männern zusammensitzt. Es waren nicht alles alte Männer, es waren aber alles weiße Männer. Und wenn die Diskussion in diese Richtung geht, ja, inwiefern du dich dann auch von sowas ja, eben einfangen lässt und dann man sich sozusagen gegenseitig hochschaukelt und gar nicht so richtig merkt, in welche Richtung das gerade geht. Oder hast du es, während die Diskussion tobte, hast du gemerkt irgendwie, oh scheiße, irgendwas geht hier in eine komische Richtung und hast dich nur nicht getraut, da Paroli zu bieten? ist Das wirklich eine ganz ehrliche Frage, weil ich mich manchmal auch frage, letzter Satz jetzt, wenn ich I'm which... Mit irgendwelchen Leuten in einer Runde sitze, die alle anders ticken als ich oder die alle eben in irgendeiner Weise, ich sage es mal, konservativer oder eben mehr alter, weißer Mann mäßig drauf bin, als ich das für mich in Anspruch nehme, dass ich dann natürlich auch anders rede, als wenn ich jetzt mit total progressiven, feministischen Leuten in einer Runde sitze. Und dass man sich natürlich auch in so einer Diskussion auf ein Parkett begibt, wo man sich dann auch irgendwie, ich sage es mal, nicht anpasst, aber wo man, das ist, scheint normal zu sein, wie wir hier gerade reden. Also die Frage ist, hast du während des schon gemerkt, hier läuft irgendwas schief oder bist du aus allen Wolken gefallen, als danach der Shitstorm losging und die Diskussionen?
2: Also das ist echt ein defiziles Thema und ich kann erstmal nur sagen, genau wie du sagst, ich bin seitdem natürlich auch verunsichert und überlege genau, was ich sage, weil mich das alles mit so einer Wucht getroffen hat und um das vielleicht mal kurz zu klären, es war eine ganz klare Ansage, dass das kein Rassismus-Talk ist. Ich wäre da sonst auch gar nicht hingegangen, ich hätte mich da nie hingesetzt, wenn wir so eine Ansage bekommen hätten, weil ich weiß, was das auch für ein Thema ist und dass ich da auch nicht, das sage ich auch ganz klar raus, gebildet genug bin und auch nicht ja, das Recht habe, auch in so einer Runde darüber zu reden. Es ging. Und das muss ich jetzt so sagen, es ging nur um die Umbenennung von Lebensmitteln. Und ich habe jetzt verstanden, nein, ging es nicht. Und mit dem, was wir da gesagt haben, wir haben das sehr locker genommen, sehr leicht. Wir wollten da wirklich niemanden, oder ich bleibe bei mir, ich wollte da auf gar keinen Fall irgendjemanden beleidigen. Ich habe das Thema zu locker genommen und war mir, glaube ich, über diese Wucht, über diese große äh, Größe gar nicht im Klaren. Und habe mich dadurch eben politisch unkorrekt geäußert. Und ich habe dadurch Menschen verletzt. Und das war wirklich zu keiner Zeit meine Absicht. Ganz im Gegenteil. Auch dieser Satz, ähm, weil du eben Joel darauf ansprachst, mit äh, blonde Frau mit großen Brüsten, der bezog sich zu keiner Zeit auf einer Ebene, dass ich sagen wollte, ich kann mich mit rassistisch verfolgten Menschen oder Gequälten auf eine Ebene stellen. Um Himmels Willen, niemals wäre mir das in den Sinn gekommen. Also das äh, war wirklich alles... Und ich kann nur von mir reden, überhaupt nicht böse gemeint. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob ich da wirklich jemanden verletze, sondern ich habe in meiner ja lockeren, lapidaren Art mich auf ein Glatteis begeben oder bei einem Thema mitgesprochen, das hätte ich nicht tun dürfen. Und nein, mir ist das erst klar geworden nach der Wiederholung. Dieser Shitstorm ging ja los, nachdem die Sendung acht Wochen später nochmal wiederholt wurde. Als die Sendung das erste Mal lief, haben wir nicht einen negativen Kommentar bekommen. Also meine Kollegen auch nicht. Und darum war mir das nicht klar. Ich habe wirklich gedacht, wir sprechen da über die Umbenennung von Lebensmitteln und da darf man ja seine Meinung sagen. Und ich habe jetzt verstanden, nein, das darf ich ich nicht, weil ich bin überhaupt nicht betroffen und da hätten andere Menschen sitzen müssen. Ich habe das jetzt wirklich verstanden, aber um das nochmal zu sagen, das war nicht als Rassismusdebatte deklariert, da hätte ich nie daran teilgenommen, weil ich mich da gar nicht kompetent und erfahren genug und belesen genug auch zu fühle, ja, und es steht mir auch nicht zu, mich da zu äußern und deshalb bin ich natürlich jetzt sehr vorsichtig und überlege, okay, was ist jetzt politisch korrekt, weil ich habe da eben diesen Fehler gemacht, habe mich politisch unkorrekt geäußert und dadurch Menschen verletzt, und das war zu keiner Zeit meine Absicht, wirklich. Das möchte ich einfach mal ganz klar sagen. Und wie du eben gesagt hast, Sebastian, ich setze mich jetzt seit wirklich über 20 Jahren für tolle Projekte ein. Darf da mitarbeiten, habe Projekte ins Leben gerufen und habe eben immer antirassistisch gearbeitet, habe antidiskriminierend versucht zu wirken und immer... Also eigentlich wollte ich den Menschen immer nur sagen, wir sind, ne, lasst uns zusammenstehen, lasst uns voneinander lernen und ja, wenn du dann auf einmal mit so einer Wucht getroffen wirst, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ich nehme das jetzt auch an, aber das nimmt dann teilweise auch Ausmaße an, du hast es eben selber gesagt, wow, das zieht dir echt den Boden unter den Füßen weg, das ist schon hart. Aber da muss ich durch, ich kann es nur noch mal sagen, wenn du einen Fehler machst, musst du dann auch damit rechnen, dass es dich dann trifft und dann... Ja, musste das Beste daraus machen und was ich versuche für mich wirklich daraus zu lernen. Ich, ich, lese viel. Ich bilde mich da sehr weiter, was das Thema angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch ein bisschen Generationsding ist. Wir in meiner Generation, um das vielleicht noch zu sagen, wir sind wirklich mit Worten groß geworden. Da haben wir uns nie was Böses bei gedacht und haben die gesagt. Aber ich weiß jetzt, wir müssen auch unseren Sprachgebrauch verändern, weil es gibt Worte, die für uns normal waren, die dürfen nicht mehr normal sein, weil wir damit Schaden zufügen. Weil wir Menschen mit diesen Worten, wenn wir sie äußern, einfach verletzen. Und das habe ich wirklich mehr als begriffen. Ich war mir über die Kraft dieser Worte, was eben betroffene Menschen angeht, ich war mir wirklich nicht im Klaren darüber. Das muss ich ganz klar sagen. Da habe ich einfach wirklich ein Wissensvakuum gehabt und bin da einfach mit richtig aufs Gesicht geflogen. Und daraus lerne ich jetzt, ganz klar.
1: Wir hatten ja unter anderem Minkai Fanti zu Gast und haben auch über dieses Thema mit ihr gesprochen. Und sie hat uns erklärt, und das muss sie uns beiden auch sagen, ja, weil wir natürlich auch glauben, offen zu sein und weil wir auch glauben, in irgendeiner Weise progressiv zu denken. Sie hat gesagt, wir alle tragen Rassismus in uns, ganz tief, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen finde ich das, wie du das jetzt gerade reflektierst, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir, wie wir damit umgehen können. Wir können ja nicht irgendwie sagen, äh, wir haben das nicht gesagt, sondern, na klar haben wir es gesagt. Und natürlich, und ich glaube, wir haben mit diesem Podcast schon öfter drüber gesprochen, wir haben früher zum Schaumkurs ein anderes Wort gesagt. Und dieses Wort geht uns heute nicht mehr über die Lippen und deswegen sollten wir trotzdem offen darüber diskutieren und sollten eben genau auch äh, den Leuten die Angst nehmen, das finde ich nämlich wirklich auch, die Angst also, das, was heute von ultra-rechter Seite gesagt wird, dass es Denkverbote gibt, das ist natürlich Unsinn, weil es gibt keine Denkverbote. Man darf sehr viel sagen. Man darf sehr viele Dinge von sich geben. Man muss sie nur reflektieren. Und man muss, und das ist eben genau die Sache, man muss sagen, dass man lernfähig ist und dass sich die Zeit verändert, dass sich die Sprache verändert und dass sich unser Leben verändert und dass wir da nicht die Augen vor verschließen können.
2: Absolut. Nein, das dürfen wir nicht. Und das ist ja auch das, was ich auch sage. Ich äh, sitze jetzt nicht hier und versuche, mich da rauszureden. Das das, was in dieser Sendung passiert ist ne? und in dieser Situation, in der wir uns auf einmal befanden. Wir haben dann irgendwie ganz cool und locker flockig versucht, alle zu sagen, ey, ist doch alles easy. Ne, äh, Nee, ist es aber für viele Menschen nicht. Und was mir ganz wichtig ist, auch mal zu sagen, äh, Sebastian, ich benutze diese Worte zum Beispiel bei uns gar nicht. Die gibt es bei uns überhaupt nicht. Ne? Also die finden in unserem Sprachgebrauch hier bei mir in der Familie zum Beispiel gar nicht statt. Und ich kann dir nur sagen, meine Tochter, als das losging, nach der Wiederholung. Ich habe die Sendung beim ersten Mal auch gar nicht gesehen. Also wir sitzen hier nicht vom Fernseher und schauen meine Sendung an. Ne? Ich wusste gar nicht, wann sie das erste Mal lief und ich wusste auch nicht, wann sie das zweite Mal lief, weil Leute ja dann sagten, ach so, nach dem zweiten Mal warst du dann schlauer, als die Leute sich beschwert haben. Es kam am Anfang nichts und ich wusste auch gar nicht, wann die Sendung lief. Aber, und das wollte ich eigentlich sagen, meine Tochter kam an und sagte, Mama, was hast du denn da gesagt? Und dann sagte ich, wieso, Lili, was habe ich denn gesagt? Sagt sie, Mama, du darfst diese Worte gar nicht in den Mund nehmen. Und dann haben wir hier an diesem Samstagabend darüber gesprochen. Und dann hat hat sie mich die 17 aufgeklärt und hat gesagt, Mama, so und so ist das und wir, wir haben das schon verinnerlicht. Dann habe ich ihr gesagt, aber Lilly, guck mal, zu Hause finden diese Worte bei uns, die, die haben ja hier gar keinen Raum, wenn wir, wir sagen das ja auch gar nicht. Sagt sie, ja, deshalb habe ich es noch weniger verstanden, dass du zum Beispiel auch die Frage vom Moderator wiederholst und diese Worte aussprichst. Also was ich damit sagen will, das ist, glaube ich, die junge Generation ist auch schon viel weiter oder die wissen schon viel mehr, als wir was man jetzt sagen darf und was nicht, und ich muss da ganz klar lernen. Und ich kann nur noch mal sagen: Es war zu keiner Zeit von mir beabsichtigt, irgendwen zu verletzen, zu beleidigen. Das liegt mir wirklich fern. Ich bin da wirklich unbelesen mit Dummheit geschlagen in diese Diskussion gelaufen und habe da einfach einen riesen Fehler gemacht. Das kann man anders nicht sagen. Das ist einfach so passiert und ich lerne daraus. Ich lese, ich führe viele Gespräche und wenn mir Menschen begegnen und immer noch sagen, ja, ich sage das aber weiter, dann ähm, ja, führe ich im Moment wirklich tolle Gespräche auch und sage, nee, wir müssen wir müssen umdenken, wir müssen Dinge verändern. Sprache soll positiv sein, Sprache darf nicht verletzen. Ja, Sprache muss Gutes in Menschen bewirken. Dann können wir auch alle ja gemeinsam Hand in Hand in eine gute Zukunft gehen.
1: Was wir gelernt haben, wir hatten auch äh, Jen Bender, die Sängerin von Großstadtgeflüster im Podcast, haben mit ihr auch darüber gesprochen und von ihr habe ich gelernt, wenn man diese Worte gebraucht, dass man vorher wirklich sagt, Trigger Alarm, ja, dass man sozusagen Leuten sagt, ey Leute, jetzt kommt ein Wort seid vorsichtig, das kommt jetzt nicht aus der kalten angeflogen und das verstehe ich auch wieder in irgendeiner Weise und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst auch extrem unsicher, ja, was diese politische Korrektheit, diese politische Correctness betrifft. ja. Ich versuche wirklich sehr korrekt zu sein und weiß gar nicht, ob ich es immer schaffe und wenn ich gerade mit älteren Leuten drüber rede, mit meinen Eltern, ja, wenn ich mit denen drüber rede und meine, meine Mutter sagt, ich sage zum Schaumkuss heute trotzdem immer noch genau das Wort, das ich immer gesagt habe und damit meinen sie nicht das N-Wort, sondern damit meinen sie das Trigger-Alarm, das M, das das M Mohrenkopf, ja, Trägeralarm, ja, dann sage ich, Mutti, das ist echt nicht cool und, und trotzdem würde ich mir doof vorkommen, sie da jetzt zu belehren oder, 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 oder sie, äh, nicht belehren vielleicht schon, oder belehren ist auch das falsche Wort, aber sie, geschweige denn, sie zu beschimpfen. Und ich glaube, da müssen wir auch tierisch aufpassen, weil wir damit auch viele Leute einfach vor den Kopf stoßen, die sich dann auch in irgendeine Ecke gedrängt fühlen, in der sie dann vielleicht sogar mit einer Portion Trotz sagen, Leute, leckt mich. Ich bin jetzt erst recht so, weil ihr irgendwie mich völlig falsch einschätzt. Und das ist nämlich dann für mich ein bisschen die Gefahr, die wir da laufen. Ja, wenn wir einfach nicht offen darüber diskutieren, sondern wenn wir Leute deswegen beschimpfen und, ich sag's es mal extra so, in eine Ecke stellen, in der sie eigentlich gar nicht stehen, in die sie eigentlich gar nicht gehören.
2: Das, glaube ich, ist ein grundsätzliches Ding. Da sind wir auch schon bei Cybermobbing, ja, oder ja, bei generellen Verletzungen. Also ich... Ich bin da nämlich voll bei dir. Wir müssen über Dinge reden. Das ist wichtig. Wir müssen auch voneinander lernen. Und genau da ist das Problem. Diese Wucht, diese Heftigkeit, die Wortwahlen, diese Verletzungen, diese Beleidigungen. Das geht ja hin bis zu Morddrohungen. Ja, bis Also wirklich ganz heftige Dinge, die da passieren. Das darf eben nicht sein. Ich finde, wir sind alle Menschen. Wir machen Fehler. Und dann ist es ganz wichtig, dass jemand kommt und sagt du hast einen Fehler gemacht, das ist nicht richtig, das musst du anders machen. Dann kann ich annehmen und kann sagen, ja, richtig, das stimmt und es tut mir leid, Dann muss man sich auch entschuldigen. Aber genau wie du sagst, Liebevoll miteinander umgehen, respektvoll, ja. Das ist, glaube ich, was, was wir uns alle noch mal verinnerlichen müssen. Alle, alle, die wir da sind. Was sage ich? Was löst Sprache in anderen Menschen aus? Oder was kann Sprache auslösen? Ja, ich hatte einen tollen Podcast letzte Woche auch zum Thema LGTBQ-Szene. Und da ist es ja auch so, dass viele Worte verändert werden müssen, verändert werden. Und auch da, wir müssen einfach lernen, was darf ich korrekt äußern, ohne eben, dass ich jemanden auf die Füße trete, dass ich ihn verletze. Wir müssen respektvoll, ich habe es gerade schon mal gesagt, respektvoll, liebevoll, achtsam miteinander umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht ein bisschen verloren. Das, das tut mir, ehrlich gesagt, ein bisschen weh. Und da meine ich jetzt gar nicht nur meine Situation, sondern, Sebastian, wie du eben sagtest, wir haben das ja im Moment ganz krass in den Netzwerken auch, ne? dass da so eine Grenze überschritten wird tagtäglich und es gibt eben viele Menschen, die können das auch nicht wegstecken. Ne? Und wir müssen einfach da alle liebevoll miteinander im Gespräch bleiben und uns helfen.
1: Bist du da im Netz offensiv, dass du Leute dann auch wirklich unterstützt? Also ich bin da, also was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten Karl Lauterbach wirklich extrem beschimpft wird von vielen Leuten, ja? Dann freue ich mich immer drüber, wenn ich dann merke, dass auf Twitter oder irgendwo eben Leute sozusagen solidarisch sind. Dass nicht nur die Hate Speech Leute so laut sind, sondern dass eben auch die andere Seite laut. Bist du da auch offensiv? Weil ich bin das eher nicht. Also ich bin da eher Stalker, muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin da eher einer, der zuguckt und der sich versucht eine Meinung zu bilden. Aber ich halte mich aus Diskussionen dann raus. Finde das vielleicht auch ein bisschen feige. Ich weiß es gar nicht so genau, ja. Aber bist du da offensiv?
2: Also ich sag dir, wie es bei mir ist. Nee, ich bin im Moment, sage ich dir ganz ehrlich, halte ich mich sehr zurück, weil ich habe seit dieser WDR-Sendung, ich war ja immer jemand, der, ich habe das Herz auf der Zunge liegen, ne? schon immer gehabt und ich bin damit 21 Jahre gut gefahren und ich habe jetzt wirklich so einen Gong abbekommen. Ich bin jetzt gerade sehr vorsichtig und was ich auch gemerkt habe, es gibt ganz viele Kollegen, ganz tolle Kollegen, die gesagt haben, wir wollen dir irgendwie helfen, ne? lass uns da jetzt was machen oder auch unter diese schrecklichen Kommentare gepostet haben und die haben es dann auch abbekommen und dann habe ich denen auch gesagt, ich weiß, dass auf meiner Seite seid oder dass ihr mir helfen wollt. so Und ich danke euch von Herzen, aber lasst es jetzt, weil es gibt, glaube ich, so ein paar Menschen, ja, die kannst du dann auch gar nicht belehren, weißt du? Ich glaube, die muss man erstmal lassen. Die wollen vielleicht auch ihrem Ärger Luft machen. Ich kann das bis zum gewissen Punkt dann auch verstehen. Aber ich glaube, es bringt dann auch gar nicht da so sehr gegen anzugehen. Und ich persönlich halte mich da gerade bedeckt. Wie du gerade sagst, vielleicht ist das feige, aber ich glaube, wir müssen eben einen anderen Weg finden. Ich zum Beispiel muss mich jetzt erstmal sortieren. Ich muss mich da, was eben Sprachgebrauch angeht, auch sicherlich noch weiterbilden, fortbilden. Das ist ja auch gerade jetzt mal vier, fünf Wochen her. Und ich bin gerade sehr, sehr vorsichtig. Aber alles, was ich auch weiterhin laut sage, ist, Leute, auch wenn Menschen Dinge tun, die wir vielleicht nicht gut finden, wenn sie Dinge äußern, die uns nicht passen, wenn sie sich verhalten auf eine Art und Weise, die wir nicht mögen, dann lasst es uns kommunizieren, aber eben liebevoll, respektvoll. Ich kann diese Worte immer nur wiederholen. Ne? Und da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Weil ich glaube, wenn wir den Weg weitergehen, der gerade eingeschlagen wurde, also das macht mir wirklich große Sorgen und ich versuche da jetzt gerade eben auch einen Weg zu finden, auch vielleicht in der Öffentlichkeit da eben für mehr Liebe und, und Achtsamkeit miteinander auch zu stehen und, und eben da hoffentlich in positive Richtung was zu bewirken, das ist wichtig.
0: Naja, ich finde ja irgendwie, was bei dir herausklang, es geht ja auch immer um die Intention von Dingen, die man sagt und ich finde irgendwie unsportlich, wenn man jemanden non also destruktives Feedback gibt für etwas, was er gar nicht böse gemeint hat. Also, man kann ja einen Fehler machen, dann sagt man, okay, ich habe nicht gewusst, dass es da einen Sprachgebrauch gibt und dass ich Leute damit irgendwie vor den Kopf stoße, die verletze, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber meine Intention war folgende: ich habe das einfach nicht gewusst, auch wenn manchmal Dummheit nicht vor Strafe schützt, wie der Volksmund sagt war es nicht die Absicht? Ja.
2: Genau. Und du würdest jetzt eigentlich denken, dass ein Mensch dann sagt: Ja, pass auf, schwamm drüber, aber lern's für die Zukunft und mach's besser. Ja, das wäre ein normaler Weg. Und das meinte ich eben. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind vielleicht auch gerade Vielleicht auch Corona-bedingt, glaube ich. Die sind in so einer Phase auch und die wissen vielleicht selber auch nicht, wohin, dass sie dann eben so einen harten Weg einschlagen. Und das meinte ich eben. Ich versuche dann liebevoll zu bleiben und die erstmal zu lassen. Und ich glaube, einige kannst du da gar nicht belehren. Und das meinte ich ja damit. Die musst du, glaube ich, erstmal lassen. Und ich finde es aber schade, wenn man sich dann zurückzieht. Und das will ich ja nicht. darum Ihr hattet mich ja auch gefragt, können wir drüber reden? Natürlich können wir drüber reden. Ich habe einen Fehler gemacht, ja, da stehe ich. Da, da muss ich zustehen, aber ich kann immer nur sagen, genau wie du das gerade sagtest, Joel, das war kein Vorsatz. Ich bin nicht vorsätzlich in eine Sendung gegangen habe gesagt, so jetzt teile ich mal richtig aus. Genau. Also ich meine, jeder, der sich vielleicht ein bisschen für mich interessiert und auch meinen Werdegang mal verfolgt hat, der weiß, dass ich das auch gar nicht bin. Also ich, ich bin niemand, der Menschen beleidigt, verletzt und das auch gar nicht möchte und eben wie du sagtest, dieser Vorsatz, weißt du, da sind Menschen, die klagen jetzt total an und gehen vorsätzlich in eine Hassrichtung, die wirklich schlimm ist. Und vielleicht sollte man da auch mal differenzieren, wer macht hier wirklich was vorsätzlich und wer macht es eben ohne Vorsatz aus einer, ich sag das jetzt mal so blöd, aus einer Dummheit vielleicht heraus. ja? Und wichtig ist ja, und das macht uns doch erst zu Menschen, ähm, Hände reichen und auch Hände annehmen. ja? Und genau wie du gerade sagtest, ne, warum können das viele Leute nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht... Wir stecken alle auch in einer schwierigen Phase. Vielleicht gibt es Menschen, die wirklich auch gar nicht gerade wissen, wohin jetzt mit sich. Und dann ist man Ventil. Aber ja, man ist Ventil, vielleicht bist du einem gewissen Maße auch berechtigt. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch, das muss ich auch mal sagen, so viel tolle Erfahrungen auch gehabt. Ich habe wirklich Menschen, die mich ganz schlimm gehätet haben, die ganz schlimme Sachen geschrieben haben, die mir dann jetzt auf einmal schreiben, Janine, es tut uns total leid, also du hast da Mist gebaut, aber du hast dich entschuldigt und wir haben weitergemacht und ich habe weitergemacht und ich entschuldige mich auch, wir sind Menschen, wir müssen aufeinander zugehen, also ich finde, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Begegnungen, die ich da jetzt echt äh, haben durfte und da bin ich jeden Tag über jede einzelne, ich äh, finde das ganz, ganz toll, was auch passiert, das möchte ich auch mal positiv sagen, ja, das finde ich eine unfassbare Bereicherung, auch für mich persönlich und bin froh, dass ich das auch erleben darf, also es gibt viele, viele tolle Menschen auf der Welt, und grundsätzlich gilt, wenn ich keinen Hass will, darf ich nicht streuen. Wenn ich Diskriminierung selber nicht erleben will, dann darf ich nicht diskriminieren. Und wenn ich keinen Rassismus erleben möchte, darf ich auch keinen Rassismus verbreiten. Und ja, wenn ich Liebe will, dann muss ich Liebe geben. Und ähm, das sollten wir uns alle nochmal verinnerlichen.
1: Einerseits ja. Andererseits denke ich auch wirklich, also ich, weil du jetzt immer so betonst, sozusagen mit Liebe und mit Verständnis und mit positiven Gefühlen den Leuten zu begegnen. Natürlich muss man auch, also wenn jemand mit einer Intention, mit einer rassistischen oder mit einer wirklich mit einer miesen Intention irgendwelchen Scheiß von sich gibt, muss man dem das auch ganz klar sagen. Und da muss man ihn auch beschimpfen deswegen. Das finde ich auch wirklich... Also nur um die andere Seite jetzt auch nicht zu vergessen. Hey Joel, warum... Äh, beschimpfen ist halt für
2: mich das... Weißt du, es geht mir... Beschimpfen heißt für mich nicht, wenn ich sage, hör mal, du blöde Kuh oder du Arschloch, was hast du da gesagt? Ich rede hier wirklich, Sebastian, von diesem ganz schlimmen Ding. Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, was hast du da für einen Scheiß geredet? Und ne, ey... Nehme ich an, zu 1000 Prozent, aber ich sage ja, es gibt so eine Grenze, die überschritten wird ganz oft. Und nochmal, ich rede jetzt wirklich nicht nur bezugnehmend auf meine Situation, ne, sondern wir haben das ja alle schon erlebt. Ich finde, auch Beschimpfen hat eine Grenze. Ja, auch da muss man in einem gewissen Maß irgendwann wieder respektvoll oder muss sich einfangen und dann respektvoll auch mit dem anderen umgehen. Denn das wollen wir doch letzten Endes alle. Wir wollen doch auch respektvoll behandelt werden. Ich will zum Beispiel vor allem, das ist mir ganz wichtig, ich möchte die Menschen auch respektvoll behandeln. Ich möchte gar nicht respektlos mit Menschen umgehen. Ich will sie überhaupt nicht beleidigen. Ja, weder vorsätzlich noch durch einen Fehler, den ich mache. Und wenn das passiert, dann sag deine Meinung und sag, das war Scheiße, was du gemacht hast und setz dich mit demjenigen, der baut, auseinander. Aber lass Raum für Kommunikation, für gute, konstruktive Kommunikation. Denn dann, Sebastian, und daran glaube ich ganz fest, wenn wir da hart, aber liebevoll und fair miteinander ins Gericht gehen, nur dann ist der Weg geebnet für einen guten gemeinsamen Weg, ja, wo wir lernen können, wo wir uns die Hand reichen, wo die Hand genommen wird und wo wir es besser machen können. Und darum geht es doch. Wir wollen doch in einer guten Welt leben. Guck mal, ich bin Mutter von drei Kindern. Mir macht es Angst, was gerade passiert. Ich möchte, dass meine Kinder in einer guten Welt leben, in einer respektvollen, liebevollen Welt, wo wir uns um alles kümmern, um die Umwelt und auch um das äh, anständige Miteinander. Das macht doch Menschsein auch aus. Das ist doch das Wichtigste, das Existenziellste, was wir auch haben, finde ich.
0: Ja, ich glaube auch, Sebastian war gerade, also man muss ja für den geneigten Hörer und die Hörerin mal sagen, man sieht ja unser Bild nicht. Ich habe gerade so das Gesicht verzogen, als Sebastian meinte, man müsste solche Leute anschimpfen. Ich habe mich an den Begriff Schimpfen gestört. Also ich weiß, was du meinst. Sebastian hat zum Beispiel so typische Situationen, glaube ich, in Erinnerung. Er geht auf eine Demo oder an einer Demo vorbei und die Leute rufen in Bezug auf Seenotrettung, absaufen, absaufen, also quasi ist ja wie Aufruf zum Mord oder unterlassen Hilfeleistung und, und, und. Wo ich jetzt den Punkt hätte, also das ist vielleicht nicht der Kontext, wo man mit denen redet, aber wenn man solche Menschen vor sich hat, die so etwas sagen, also menschenfachen Dinge, radikalisierte Dinge und so weiter und so fort, dann muss man das klar kritisieren, aber ich glaube nicht durch beschimpfen, weil wenn du dann sagst, ey du Arschloch, das geht gar nicht, dann hast du verloren und ich habe so zwei kurze Geschichten dazu. Die eine ist, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, weil die Intensität eine ganz andere ist, aber ich war mit meiner Family, waren wir irgendwie mit dem Auto unterwegs, ich wollte ein Möbelstück abholen, was wir bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben und es war so eine echt undankbare Straße, da gab es keine Parkplätze. Dann habe ich an so einer Stelle geparkt, wo die Fußgängerüberwege quasi genau auf den Ecken, dass man dadurch, dass mein Auto da stand, mussten die Fußgänger ums Auto hinten rumlaufen, um auf den Bürgersteck zurückzukommen. Also mir war schon klar, es war nicht richtig, aber ich wollte nur schnell was holen und es ging nichts anderes. Und dann mache ich die Tür auf und so ein alter Herr, ich habe zu meiner Mutter noch gesagt, "Das pass mal auf, das gibt gleich Stress, der keifte mich gleich an. Ey, du Arsch, da kannst du doch nicht parken, was ist das für ein Scheiße? Meine Mutter ist ausgestiegen, hat die Tür aufgemacht, guckte den Internet an und sagte, ja, da haben Sie total recht. Wissen Sie, wir holen nur ganz kurz was ab. Bitte seien Sie uns nicht böse. Und warum ich die Geschichte erzähle, ist, es ist so beispielhaft für mich gewesen, jemand mag in der Sache recht haben, aber in der Art, wie er sie kommuniziert, hat er es so rübergebracht, dass ich sofort dicht gemacht habe. Also ich war gar nicht in der Lage, so nett zu sein wie meine Mutter. Deswegen war ich total Und begeistert. genau
2: das wollte ich ja sagen. Weißt du, wenn man Scheiße baut, ist es gut und richtig, dass jemand kommt und sagt, das ist nicht korrekt. Und dann höre ich auch zu, aber wenn jemand ne, direkt richtig hardcore wird, dann machen ja beide dicht und oft steigert sich das ja dann so bis ins Unermessliche und es machen eben alle dicht und die Aggression, die wird immer größer und wuchtiger und lauter und heftiger und so erreichen wir nichts Positives, und das wollte ich sagen, ne? so machen Menschen dicht, das ist zum Beispiel meine Kinder. Wenn ich einen schlechten Tag habe und die machen irgendwas und ich werde, und das passiert nun mal, ich werde dann auch ungerecht und werde auch direkt was lauter und sage, dann werden die auch lauter und dann knallt das und dann ist Ärger vorprogrammiert. Wenn ähm, ich es schaffe, ruhiger und liebevoller zu bleiben, und zu sagen, pass auf, das finde ich nicht in Ordnung, können wir das bitte anders machen, so und so, dann kommen wir alle viel ruhiger und liebevoller aus der Nummer raus, können trotzdem miteinander reden und lernen auch voneinander und sagen, okay, pass auf, mach's doch das nächste Mal direkt so ne und dann ist es eben easier und das meinte ich, ne? wenn wir uns immer nur anschreien, beleidigen mit dieser Wucht, mit diesem Hass, dann steigert sich das alles, dieser Hass. Und das, das macht nichts Gutes mit Menschen, glaube ich. Kennst du von Marcia? Darf ich
1: kurz eines noch dazu sagen, nur um auch nicht missverstanden hm. zu werden. Wenn irgendjemand vor mir steht und sagt irgendwie, den Holocaust hat es nie gegeben oder ich bin der Meinung, dass Juden minderwertige Menschen sind oder was weiß ich. Oder ich bin der Meinung, dass Schwulsein eine Krankheit ist dann kann ich nicht irgendwie dem liebevoll sagen, ich verstehe ja, dass du das meinst. Also was, was ich meine, man muss einfach auch, und da dürfen wir auch nicht aufhören, klar in der Sache zu bleiben, man muss einem Arschloch auch sagen, dass es eins ist. Und von mir aus dann auch auf die Gefahr hin, dass der nicht mehr mit mir reden will. Weil ich will mit so jemandem auch nicht reden, weil ich das wirklich ablehne zutiefst. Also ich verstehe total. Das ist wie die Frage jetzt auch nach Gewalt, ja. Ist Gewalt gerechtfertigt? Nein, Gewalt ist natürlich nie gerechtfertigt, ja. Und natürlich kannst du aber trotzdem sagen, Gewalt könnte aber auch gerechtfertigt sein, wenn du damit Dinge verhinderst, wenn du damit irgendwie Menschen rettest, wenn du damit in irgendeiner Weise, das, also da bin ich fest von überzeugt. Und ich, ich glaube wirklich, dass man da auch die Kirche im Dorf lassen muss und dass man jetzt nicht aus Angst irgendwie Fehler zu machen nicht irgendwie Dinge klar machen, klar kommunizieren muss und auch klar tun muss. Da bin ich
2: voll bei dir. Also ganz klar auch sagen, pass auf, ne, das ist in meiner Welt falsch und ich würde gerne mit dir darüber reden. Also ganz klar, mein Hund juckt sich gerade den Stuhl. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Man muss Menschen sagen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Ich bin zum Beispiel dankbar, dass man mir sagt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nur dann kann ich lernen. Alles, was ich noch mal klar und deutlich sagen will, Sebastian, wenn ich dann mit so einem Hass und so einer Wucht direkt auf so jemanden losgehe. Ich glaube, da macht er, wie Joel eben sagte, da machst du direkt zu, wirst auch sauer und so bekehrst du auch keinen. Und das ist doch das Schöne und das sind tolle Begegnungen, die ich gerade erleben darf, ähm, dass man sich dann wirklich auf einer liebevollen Ebene irgendwann dann trifft. Vielleicht beide haben sich erstmal Luft gemacht und dann kommt aber einer und sagt, du, lass uns doch bitte noch mal anständig drüber reden und dann merkst du, eigentlich sind wir gar nicht so unterschiedlich, auch unsere Denkweise nicht und ähm, eigentlich wollen wir beide dasselbe, nämlich das Richtige und das Gute und das Liebevolle. Und dann ähm, ist doch nachher das Ergebnis das Schönere, oder?
1: Wenn das wirklich so ist, ja, aber ich kann nicht einem Rassisten oder einem Nazi gegenüber sagen, wir wollen doch eigentlich dasselbe. Weil wir wollen nicht dasselbe, er ist einfach nur irgendwie jemand, den ich zutiefst ablehne und dem muss ich das dann auch sagen.
2: Man darf auch Menschen ablehnen, aber man darf halt Menschen nicht in der Ecke drängen, wo sie nicht hingehören. Und ich glaube, da vermischst du vielleicht gerade ein bisschen was. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Alles, was ich nur sage, Das ist
1: meinte ich ja am Anfang. Also ich meinte ja am Anfang sozusagen, Menschen nicht in eine Ecke zu stellen, die sie nicht gehören.
2: Genau. Und das passiert eben im Netz oft, weißt du, du hörst was von einer Person und auf einmal stellst du jemanden da an den Pranger und in der Ecke, aus die der gar nicht mehr rauskommt. Und da machen wir, glaube ich, Fehler, weil es gibt viele gute Menschen, die haben vielleicht mal Mist geredet und nochmal, ich rede hier nicht die ganze Zeit von mir und will jetzt hier nur mein äh, Ding da verteidigen, ich, generell, ne, ich meine das große Ganze. Ich glaube, wir tun vielen Menschen dann oft eben Unrecht und drücken sie da in eine Ecke, wo sie nicht hingehören und geben ihnen nicht die Chance, da wieder rauszukommen. Und das darf nicht passieren, denn dann geht das Liebevolle kaputt und dann ja kann man eben viele Menschen, die vielleicht falsch verstanden worden sind, auch gar nicht mehr so mit ins Boot holen. Weißt du, wie ich das meine? Und das sollten wir doch versuchen das sollten wir versuchen. Das ist einfach das, was ich meine.
0: Die Frage ist ja, was willst du erreichen? Was ist dein Ziel? Wenn jemand vor dir steht und den Holocaust leugnet, kannst du ihn beschimpfen und dann ist die Frage, möchtest du deinem Ärger Luft machen? Möchtest du ihn gerne sozusagen auf einen besseren Weg führen? Möchtest du eine Debatte führen und so weiter? Das ist ja sozusagen der Punkt, ich gebe dir recht, bei solchen Themen ist es denkbar schwer, irgendwie sachlich zu bleiben. Aber ich finde ja immer ein sehr schönes Bild und das ist aber auch wirklich unfassbar fucking schwer, das durchzuhalten. Kennt ihr das Konzept der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg?
1: Ja, gehört davon, ja. Ich
0: glaube, ich habe Sebastian schon mal damit bekehrt. Das ist so, ja. was ich immer versuche. Das ist halt ein Psychologe, der dieses ganze Thema äh, versucht hat. Also Kommunikation steckt manchmal voller Gewalt. Wenn man jemand zum Beispiel sagt, das ist rassistisch, ist es eigentlich auch gewaltvoll ausgedrückt, wenn man sagt, ich empfinde das als rassistisch. So ich Botschaften ist schon wieder was anderes. Und der hat ja dieses Quartett aus vier Schritten. Er teilt eine Beobachtung, er teilt ein Gefühl mit. Ich glaube, eine Interpretation und dann einen Wunsch. Ich glaube, so war das. Das heißt, er sagt, du, ich beobachte, du sagst... Dinge, die irgendwie sich gegen Schwarze richten. Das weckt bei mir ein Gefühl von Wut, weil ich mich davon angegriffen fühle. Ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, dass ich hätte folgenden Wunsch an dich. Aber dieses so dekonstruieren, ne, so eine Situation, so versachlichen, unendlich schwer. Aber das ist so, was ich mir immer versuche als Maßstab mitzudenken, empathisch sein und in Ich-Botschaften rüberzusenden. Dann hat man, glaube ich, schon viel geschafft, wenn man sowas hinkriegt. Ja, ja total. Na gut, anyway. Sage mal, ein anderes Thema, wo wir jetzt ganz viel über solche Aspekte reden, der Kommunikation und Öffentlichkeit. Du hast auch gesagt, deine Tochter hat dich belehrt. Spannender Faktor ist ja auch das Thema Familie in der Öffentlichkeit. Also du hast ja zum Beispiel ein Buch geschrieben, Liebling, ich habe die Kinder verschenkt. Du machst mit deiner Tochter einen Podcast. Also deine Familienleben ist relativ öffentlich. Wie gehst du denn damit um? War das bei dir eine bewusste Entscheidung? Gab es da eine Genese? Wie hat sich das für dich entwickelt?
2: Also die Entscheidung, ehrlich gesagt, hat meine Familie getroffen und mitgetroffen. Ich war am Anfang so, dass ich gesagt aber auf gar keinen Fall die Kinder in die Öffentlichkeit, ne, ähm, das möchte ich nicht. Aber die Kinder werden größer, die Kinder ne, haben ihren eigenen Kopf, die haben ihre eigenen Vorstellungen und Wünsche und die werden mit mir als Mutter ja groß und kriegen das, was ich eben beruflich mache, auch mit. Und als die Lilly damals zum Casting eingeladen wurde von Held, die hat ja da jetzt acht Jahre meine Tochter gespielt, habe ich am Anfang gesagt, auf gar keinen Fall, das möchte ich nicht und nicht das eigene Kind. Und dann hat meine Tochter irgendwann gesagt, Mama, warum willst du mir das verbieten, was du selber machst? Lass es mich doch versuchen. Wenn ich nicht gut genug bin, dann werden sie mich eh nicht nehmen. Aber gib mir doch die Chance. Und da hat sie natürlich dann auch recht. Und mein Mann sagte dann auch, ja, lass es versuchen und äh, dann guck mal weiter. Und Also ich zerre meine Kinder nicht in die Öffentlichkeit, sondern wenn die Lust haben, sich auszuprobieren. Das ist, als wenn ein Arzt seinem Sohn der oder seiner Tochter, äh, die auch sagen, ich möchte Medizin studieren, das total äh, schlecht redet und sagt, auf keinen Fall wieso sollte ich meinem Beruf schlecht reden und ich stehe nun mal in der Öffentlichkeit ne? und wenn die Kinder sich dafür entscheiden, finde ich das in Ordnung. Ich bin nicht hingegangen, habe gesagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch über die Familie, sondern das war ganz klar, ich hatte eine Anfrage dafür für ein Buch, nachdem das erste eben sehr erfolgreich lief und dann habe ich gedacht, okay, aber das Thema ist jetzt auch behandelt und gut ist und dann hat die Familie wirklich hier gesessen und wir haben dann gemeinsam überlegt, okay, sollen wir vielleicht so lustige Familiengeschichten aufschreiben, weil das viele Fans auch geschrieben haben, Mensch, kannst du nicht mal über deine Familie was schreiben, das ist doch lustig, was man da immer so mitbekommt, wenn den Mal was sagst. Und dann war das ein Familienentscheid. Ich habe ganz klar gefragt: Habt ihr da Bock drauf? Ist das für euch in Ordnung? Und die haben auch alles abgesegnet. ne? Ich habe da nicht einfach ein Buch geschrieben und habe das dann zur Veröffentlichung gegeben, sondern meine Familie, meine Kinder, die haben das alles gelesen und haben dann auch gesagt, das kannst du schreiben, Mama, nimmt das mal besser raus, das ist nicht so cool, das ist mir jetzt too much. Also ich würde nie über die Köpfe meiner Familie hinweg entscheiden. Das betrifft aber auch übrigens meine Rollen oder auch Fotoshootings. Ich frage immer, ob das für die Familie in Ordnung ist. Und nehme da Rücksicht. Also ich finde, das Wichtigste ist, dass zu Hause Frieden herrscht und dass vor allem die Kinder damit fein sind und dass die sich nicht irgendwie da peinlich berührt fühlen müssen, ne? in die Schule zu gehen, weil ich irgendwo
0: was gemacht habe, was nicht gut war. Hattest du so ein Alter, wo du gesagt hast, wenn das Kind 15 ist, darfst du einen Instagram-Account haben oder mit 10 das erste Handy? Hast du sozusagen, hast du dich als Schutzbefohlener in der digitalen Sphäre lange gefühlt oder wirst du jetzt vielleicht auch nochmal sensibler, nachdem du selber mal Cybermobbing erfahren hast, dass man da vielleicht drüber nachdenkt?
2: Da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Ich bin immer sehr vorsichtig schon mit diesen Medien. Und meine beiden Kleinen haben das auch noch nicht. Ne? Die haben auch keinen Insta-Account und ich bin da wirklich sehr, sehr streng. Und ich habe da auch meine Gründe für. Und ähm, ich habe ja vorher auch noch nie so einen Shitstorm abbekommen. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal. Und habe natürlich diese Wucht und Vehemenz auch das erste Mal erfahren müssen. Und natürlich ist das auch auf meine große die einen Insta-Account hat. Und da merkst du eben nochmal, was geht da für eine Gefahr von aus, ja. Und... Also ich bin zum Beispiel jetzt auf meine Tochter wahnsinnig stolz. Die ist so klar, die hat so tolle Gedanken. Die hat ganz klar gesagt, Mama, ich weiß wer du bist, ich weiß, wie du tickst, ich weiß auch, warum ich bin, wie ich bin, denn das habe ich natürlich auch dir zu verdanken und ich stelle dich überhaupt nicht in Frage, weil ich weiß, was du für ein Mensch bist. Und die geht da so stark und klar mit um und das finde ich toll. Aber, und da eben auch meine Warnung nach außen, es gibt viele Menschen, die sind nicht so klar und nicht so stark und die können mit diesem Hass im Netz gar nicht umgehen. Und ich kann nur selber sagen, als 46-jährige Frau, das ist auch schwer und das ist fürchterlich. Aber ich habe jetzt auch nicht das Recht meiner Tochter zu sagen, du musst jetzt deinen Account löschen oder so. Ne, das Wir gehen da gemeinsam durch, wir schaffen das auch gemeinsam. Ich habe versucht, meine Kinder stark zu machen und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und man muss aber trotzdem da immer noch mit drauf achten. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp von mir als Mutter an alle anderen Mütter und Väter da draußen. Wenn wir unseren Kindern dieses Medium in die Hand geben, Handy, Instagram, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, ne, Twitter, TikTok, dann müssen wir auch ein Auge drauf haben und dürfen die Kinder nicht alleine in diese Welt loslassen. Ne? Wir müssen da achtsam sein und die beschützen. Das ist für mich ganz wichtig. Ich kann sie nicht zum Outlaw machen, indem ich denen das jetzt 20 Jahre vermiete, aber ich muss ein Auge drauf haben und ich muss schauen, was passiert da? Wie wird kommuniziert? Das habe ich zum Beispiel mit meinem Mann auch immer gemacht. Und das haben wir auch den Kindern so erklärt ne? und haben auch gesagt, Also wir gucken schon noch mit drauf.
1: Ist ja auch neu sozusagen. Also Es ist ja alles immer neu. Ich weiß noch genau, wie damals irgendwie die Netzbubble die Kanzlerin verspottet hat, weil sie gesagt hat, Internet Neuland. Aber es ist jeden Tag alles immer wieder irgendwie neu. Es gibt neue Tools, es gibt neue Sachen. Und diese Sache irgendwie mit... Also Darf
2: ich dich mal gerade fragen, Sebastian? Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche, weil es mich echt interessiert, wie gehst du denn mit so Hass und Cybermobbing um? Ich meine, du bist so bekannt, du bist so eine große Person der Öffentlichkeit. Wie empfindest du das denn für dich? Weil das würde mich wirklich interessieren.
1: Ich versuche... Kannst du das wegschieben? Nein, natürlich. Also sag mal so, mein Sprech ist immer der, dass es mich eigentlich nicht juckt, wenn mich irgendjemand beschimpft. Was natürlich nicht wirklich stimmt. Ja, Natürlich kommen Sachen an mich ran. Aber ich, und deswegen war ich vorhin auch so verhältnismäßig klar in meiner Aussage, wie man eben mit anderen Leuten umgeht, die wirklich echt ernsthaft rassistischen oder menschenverachtenden Scheiß von sich geben. Also ich habe mir in letzter Zeit eher angewöhnt, wenn ich von dieser Seite einen Shitstorm kriege, dann versuche ich den eher als Ritterschlag anzusehen. Und da würde ich mich wundern, wenn solche Leute mich irgendwie gut finden würden. Also ich beschwöre das nicht herauf, weil es braucht keiner. Es möchte keiner sich beschimpfen lassen. Wir alle wollen immer gern gelobt werden und was weiß ich was. Also ich versuche das nicht nah an mich ranzulassen. Aber was du über deine Kinder sagst, also die Erziehung sozusagen zu Medienkompetenz, wie gehen wir mit dem ganzen Zeug um, dass das wichtig ist, weil wir sind alle reingeworfen worden ins kalte Wasser. Für uns, das Internet gibt es jetzt seit 20 Jahren, seit 25 Jahren, seit 30 Jahren, ich habe keine Ahnung. Wir sind nicht damit groß geworden. ja. Meine mittlerweile erwachsenen Kinder sagen irgendwie, wir sind die letzte Generation, die ohne Handy groß geworden sind. ja. Und das ist schon auch so. ja. Du musst lernen, wie du damit umgehst. Und du muss das deinen Kindern eben schon irgendwie klar zeigen oder musst versuchen, sie dabei zu unterstützen und bist dabei vielleicht sogar selbst auch überfordert, weil du selbst nicht genau weißt, wie es geht. Also für mich war immer ganz wichtig, die Familie nicht in die Öffentlichkeit zu zerren. Ja, das war für mich ganz wichtig. Ich will gar nicht sagen, zu zerren. Wie du damit umgehst, was du gesagt hast, finde ich auch total korrekt. Wenn ihr da zu Hause drüber redet, wenn ihr das alles äh, miteinander absprecht ist auch cool. Ich habe auch ein Buch geschrieben, habe da auch über meine... Eltern über meine Geschwister geschrieben. Und das habe ich auch mit denen abgesprochen. Das habe ich mir auch sozusagen freigeben lassen. Ja, Aber wie wir sozusagen mit der Öffentlichkeit umgehen und mit der Netzöffentlichkeit, das müssen wir jeden Tag neu lernen. Weil es gibt immer wieder neue Tools. Joel hat mich jetzt versucht, irgendwie von Clubhouse irgendwie zu begeistern. Ja, Ich habe das einmal mitgemacht und es war nicht mein Ding. Und ich sage dann auch ehrlich, ich muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Ich mache Musik. Und das ist irgendwie mein Ding, wovon ich äh, lebe. Und ich meine jetzt wirklich eher... Ideell lebe, natürlich auch finanziell und das, was zurzeit mich schmerzt, dass ich das nicht machen kann, ja, aber ich mache trotzdem jeden Tag Musik und ich mache zu Hause bei mir Musik und du siehst hier im Hintergrund mein kleines Studio mit meinen Instrumenten und was weiß ich was, da bin ich jeden Tag und schreibe neue Lieder und hoffe, dass wir bald wieder rausgehen können vor die Leute, aber alles andere, was mein Privatleben betrifft, lasse ich außen vor.
0: Ich fand ja sonst einen ganz schönen Satz, als bei mir mal ein Gast irgendwie auf mir ein bisschen rumgehackt hat und ich da viel drüber nachgedacht habe, weil es ist ja nochmal, also im Internet Cybermobbing hat ja den Faktor, es ist anonymes Feedback und ganz viel in der Masse versus man redet mit einzelnen Leuten und meine Frau, den Satz versuche ich mir seitdem immer zu sagen, die meinte, Joel, wenn Leute ein Problem mit dir haben, lass es doch bei ihnen, ist ja ihrs, ist ja nicht dein Problem, sondern die haben ein Problem mit dir, wenn es ihrs ist, ist, lass es da und das fand ich eigentlich ganz hilfreich, ja. So. Weißt
2: du, das ist bei mir so, bei mir geht es gar nicht. Ich nehme mir gar nicht zu Herzen, wenn mich jemand jetzt so beleidigt, boah, bist du ja hässlich oder sowas. Das ist in Ordnung, ist seine Meinung, kann ich gut mitleben. Nochmal ganz kurz Bezug nehmend auf diese Situation jetzt, was mir wirklich wehgetan hat, dass Menschen sich durch mich haben verletzt und beleidigt gefühlt. Also das habe ich mir auch wirklich... Ja, das hat mir am meisten wehgetan, weil das möchte ich nicht. Wenn Menschen eine Meinung über mich haben, weil sie meinen Job blöd finden oder eine Rolle doof finden oder mich bei meiner Sendung nicht gut fanden oder mich generell nicht gut finden, dann finde ich, ist das in Ordnung, ist ihre Meinung. Aber ich, wenn ich Menschen verletze, das ist was, das ziehe ich mir schon rein, das, weil ich das echt nicht möchte.
0: Ja, und ich meine, da ist ja die digitale Sphäre auch ganz merkwürdig. Ich habe neulich ein Gespräch mit einem sehr bekannten Schauspieler geführt, der jetzt fairerweise schon ein bisschen älter ist und er meinte zu mir, ja, ob wir uns mal austauschen können, er wird gerne mal besser verstehen, wie das mit Instagram funktioniert, auch mit den blauen Haken, weil es gibt ganz viele Fake-Profile von ihm. Da meinte ich so, ja klar, macht Sinn. Und dann denkt man immer so, das geht so in Richtung irgendwie Ansehen oder so. Und dann meinte er, nee, bei mir war ich das Ding, die haben dann in meinem Namen geschrieben, wenn man ihnen auf folgendes Konto Geld überweist, dann kriegen sie eine Antwort von mir. Und was er als zweites meinte war, er sei auch bei Kindern sehr bekannt und sein größter Horror wäre, dass sich irgendjemand als er ausgeht, irgendwelche Kinder anlockt und dann in die echte Welt sozusagen zu treffen und so. Und da merkt man halt mal die Reichweiten oder die Komplexität dieser Größe, ne? Dieses, dieser sozialen Sphäre. Ha, Meine Güte, heute aber, heute mal harte Themen hier. Hm, Lass mal noch ein bisschen was Nettes besprechen. Dein Podcast möchte ich ja von Podcaster zu Podcasterin abschließend noch verstehen. Wer den nicht kennt, Kunst des Kosmos, erzähl mal, was macht denn ihr da und warum? Was war so euer Stein des Anstoßes?
2: Ja, auch wieder so ein Ding. Wir haben eine Anfrage bekommen für einen Podcast und dann kam irgendwann die Idee auf, was hältst du davon, wenn du den mit Lilly machst? Und dann habe ich das meiner Tochter auch zugetragen und die sagte direkt, finde ich super, Mama, habe ich Bock drauf. Und ja, wir machen jetzt den ersten Mutter-Tochter-Podcast und wir besprechen da eigentlich alle großen und kleinen Themen und auch sehr ehrlich und und das macht großen Spaß. Und ich muss sagen, ich lerne auch mein Kind immer noch mal neu kennen. Ne? Also in diesen Gesprächen, ja, da kommen auch immer so Dinge zutage und auch noch mal ähm, auf einer Gefühlsebene. Das macht mir echt große Freude. Und wir zicken uns da auch schon richtig an. Also wer den schon mal gehört hat, eine teilweise finden wir uns dann gegenseitig auch nicht ganz so lustig. <lacht> Aber immer auf einer liebevollen, respektvollen Ebene, so wie wir auch zu Hause miteinander umgehen. Und ach, die Leute mögen das ganz gerne. Und wir sprechen eben die großen und kleinen Dinge des Alltags, des Lebens, eben aus der Sicht einer erwachsenen Frau und Mutter und eben aus der Sicht eines, ja, eines jungen Menschen, einer,
0: einer jungen Frau, die ihren Weg noch finden muss. Ich hätte jetzt geil gefunden, wenn du gesagt hättest, und aus der Sicht einer pubertären Göre.
2: Das habe ich gerade ganz ehrlich. Und wieder, ich wollte jetzt wieder korrekt sein. Und ich weiß, wenn meine, meine Tochter hasst dieses Wort. Und immer, wenn ich das sage, sagt die Mama, kannst du es endlich weglassen? Ich bin 17, ich werde bald 18, höre mit diesem Wort Pubertier auf. Ne? Pubertier, Pubertät. Und da habe ich gerade wirklich. Wollte ich da schön drum rumkommen und jetzt haust du es doch so raus. Ich schieb's auf dich, Joel.
0: Alles klar, okay, ich krieg den schwarzen Peter heute. Ah. Ja. Aber auch so, nee, ich überlege gerade, ob man schwarzer Peter noch sagen darf. Ne? Also, ah, man merkt manchmal echt, wo man hier mittlerweile falsch hat. Also, wenn wir eins heute gelernt haben, dann seid achtsam miteinander und empathisch. Das Leben ist manchmal kompliziert. Liebe Janine, es war ein Fest. Also danke, dass du dich auf so viel Glatteis mit uns bewegt hast und diese Themen, wie ich ja finde, wirklich sehr demütig und selbstreflektiert mit uns besprochen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube auch für Sebastian war viel dabei, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Und ich finde vor allem wirklich wichtig, wie gesagt, dass wir da so offen drüber reden. Ja, Ich hätte noch eine letzte Frage an den Podcast mit deiner Tochter. Deine Tochter ist 17, deswegen finde ich das total legitim sozusagen. Du würdest das nicht mit deinen kleineren Kindern machen, oder? Ich weiß es nicht, ich frage dich jetzt.
2: Meine mittlere war jetzt ja schon einmal dabei, die hatte mich gefragt und jetzt muss ich echt, ich weiß gar nicht mehr, es ging glaube ich um Geschwisterliebe. Und sie hatte mich wirklich gefragt, gesagt, Mama, darf ich einmal beim Podcast mitmachen, bitte nehme mich doch mal rein, bitte, bitte, lass uns das doch mal machen. Und haben wir das wirklich versucht und der ist so schön geworden, dass wir den auch echt reingestellt haben und die Leute waren total begeistert. Aber das wird jetzt keine feste Nummer, aber das meinte ich ja. Weißt du, wenn du es einem Kind erlaubst, kannst du es nicht den anderen verbieten. Ich gehe jetzt nicht aktiv auf meine kleinen zu und sage mal, habt ihr Lust?
1: Wie alt sind die?
2: 10 und 13. Okay. Ne? Also meine mittlere ist 13 auch. Und wir haben das jetzt gerade, der Podcast lief vor ein paar Wochen. Das heißt, so ganz, ganz, ganz jung ist die auch nicht mehr. Aber mein Zehnjähriger, der hat jetzt zum Beispiel auch eine Anfrage bekommen für eine große Fernsehsendung, die jetzt bald startet mit Kindern. Das ist aber wirklich was, da hätte er sogar Lust gehabt. Aber da habe ich auch gesagt, ähm, Schatzi, du bist 10 und ich will das auch gar nicht. Also nicht, dass man das falsch versteht. Ich will eigentlich gar nicht meine Kinder jetzt da alle in der Öffentlichkeit wissen. Aber wenn die ein gewisses Alter erreichen... Und den Drang verspüren und den Spaß, das auch ausprobieren zu wollen. Ja, auch nach Gesprächen eben mit der Familie und mit Freunden und vor allem auch mit meinem Mann, die dann alle sagen, lass dich es halt ausprobieren. ne? Und dann äh, kannst ja gucken. Und wir besprechen natürlich auch diese Sachen und diese Projekte. Und wir haben auch den Podcast mit der Lola, mit unserer Mittleren, haben wir natürlich auch lange hier besprochen und gesagt, ist es gut, ist es schlecht? Und es war ihr Wunsch, sie hat jetzt gemacht, sie hat es super gemacht. Und ich kann den ja auch nicht alles verbieten. Das ist ja, ist ja dann auch ungerecht, weißt du? Die große spielt jetzt schon seit acht Jahren da meine Filmtochter und dann sage ich der Lola, nein, du auf keinen Fall. Das würde, glaube ich, mehr Schaden anrichten als irgendwas Gutes bewirken, ne?
1: Ja, ich könnte das. das sind wir, wir sind wieder, wir sind wieder an der Stelle. Du reflektierst das alles total und deswegen ist es, glaube ich, cool. Ja.
2: Ich hoffe, ich hoffe, dass ich da nichts falsch mache und dass die Kinder da ihren Weg finden und also meine große zum Beispiel, die liebt das, aber die sagt jetzt gar nicht, also die steckt ja gerade mitten im Abi. Und die sagt jetzt auch, sie will auf jeden Fall studieren. Ne? Die, die hat jetzt nicht den Drang, auf eine Schauspielschule zu gehen und nur noch das zu machen. Die möchte das gerne nebenbei weitermachen, kriegt auch viele tolle Angebote, aber ihr Herz schlägt für was anderes. Und ich wünsche mir für meine Kinder einfach nur, ich mache gerne Türen auf, wenn ich das kann, nicht nur in meinem beruflichen Bereich, sondern immer und überall mit meinem Mann. Aber sie sollen ihren Weg selber finden. Und ich wünsche mir einfach nur, dass die glücklich sind. Und wie sie ihren Weg finden oder was sie dann letzten Endes machen, das ist wirklich, es ist ihr Leben. Wir haben nur eins. Das müssen die für sich bestimmen und festlegen. Und ich hoffe, ich kann ihnen helfen und schützend zur Seite stehen. Aber ich werde die da auch sicher nicht in irgendeine Ecke drängen oder in irgendeine Richtung drücken. Das, das müssen meine Kinder alleine machen. Und das ist auch gut so. Und den Weg werden die finden. Ich sehe, dass die junge Generation sehr klar ist in ihren Gedanken. Und ich halte die für ganz cool, alle. Die wissen schon, was sie wollen und was sie nicht wollen. Die sind gut. Die sind gut. Das
0: stimmt uns doch hoffnungsvoll und ist doch ein gutes Schlusswort. Hey, Janine, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Bleibt gesund und munter und achtsam und liebevoll mit euch und den anderen.
1: Ja, yeah, gleichfalls. Dankeschön.
2: Ich danke euch. War sehr schön.